0: Шалом! Вы слышите политический спецвыпуск подкаста у евреев, где мы будем рассказывать про э, политику и грядущим выборам. Э, меня зовут Мак Сотников, тут Лев Гальдорт. И сегодня у нас в гостях общественный деятель, бывший дипломант и дипломат и политолог Михаил Пельверт. Привет, ребят. Привет. О чем
1: мы будем говорить лев сегодня? Ну, смотрите, это будет первый из выпусков про политику, спецвыпусков. И сегодня я хотел побыть немножко над схваткой, скажем так: то есть, не опускаться в партии, не опускаться в левых, правых, обсудить а посудить э, правительство. Вот. Э, потому что, грубо говоря, у нас мы выбираем КНЕСТАТ, и КНС потом формирует правительство. Вот и, грубо говоря, многие наши зрители, которые приехали в последние сколько три года получается, одни. Вы видели только череду выборов, то есть они единственное, что вот они приехали были одни выборы в третьи пятые, Я там... приехал
0: девять лет назад, но все равно чувствую, как будто череда выборов у меня бесконечная. Нет, я тоже но приехал. Когда вы
1: задаете вопрос что там му и время, опять выборы. Да, да, вы да, 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 да. Вероятно, что. Вот. Но я приехал, получается, в пятнадцатом году. Да? Или в 2016
0: году. И я немножко пожил при стабильной коалиции. Как вот этот дед, который, вот я помню пломбир по 60 копеек. У
2: нас стабильная коалиция,
1: небольшой период времени между выборами. Ну да, да. Да, но просто сейчас совсем стал жесть. Вот. Я хотел первый вопрос спросить: просто так подсуммировать Михаила: как мы докатились до этого вообще? Почему за три года у нас пять выборов, и в чем замес? Ну, ты...
2: началось последнее правительство стабильно. У нас было с 2015 по 2018 год. Да. Где-то в конце 2018 года вещи стали усложняться. Тогда Виктор Либерман, нынешний министр финансов, а тогда он был министром обороны, он уволился, он захотел продемонстрировать, что он очень принципиальный человек, который требует от всех соблюдения предвыборных соглашений и так далее. Ой, слушайте, когда вообще это началась эта проблема? Эта точка зрения зависит от точки сидения. Если мы хотим попытаться увидеть лес позади деревьев, то, наверное, проблему надо искать еще в 90-х и в 2000-х. Пока что поставим диагноз. Мы в, ну, в заднице, да? Можно у вас? Да, под, конечно. Мы в заднице. И самая большая проблема, что я не вижу, как, это, как после выборов, которые состоят с 1 ноября что-то может измениться.
1: Угу.
2: Приблизительно по принципу кривое... Криво-посаженное дерево растет криво. Ну вот невозможно. У нас проблемы системные. Они меньше зависят от того или иного конкретного политика. Они больше зависят от общего устройства системы. Система угу. построена так, что первое, чем занимается политик, это он пытается избраться на следующих выборах. Его не интересуют системные изменения, его не интересуют как бы, какие-то глубокие реформы, изменить систему образования, сэкономить деньги. Он хочет избраться. Для того, чтобы избраться, ему надо прежде всего обеспечить себе хороший бюджет для этого и какую-нибудь повестку дня. <связь> Я предлагаю следующий афоризм. Когда израильский политик видит свет в конце туннеля, который прорыл не он, он что начинает делать? Рейдс, собственно, ТВ. Ага, okay. Вот это, вот это то, что у нас происходит последние 4 или 5 лет. Mm -hmm. И, вот если прям точечно, конкретно вы хотите получить фамилии, списки, кто же виноват, то, скорее всего, конечно, последним виноватым был Бенемин Натаньягу, который не сдержал слово, данное Бенемину Ганцу. Они договорились о том, что в какой-то момент Ганс станет премьер-министром. После Бенемина Натаньягу этого не произошло.
0: Окей uh -huh. okay. А если уйти назад, ну вот э, В Израиле говорят, вот есть правый и левый По сути две идеологии, ну такие крупные Если очень обобщить грубо, правый и левый Но сейчас как будто бы э, Друг друга все перекидывают правые правый и левый И друг друга называют правым и левым, и как будто это все смешалось И уже нет правых и левых, есть просто какие-то отдельные Лидерские проекты или какие-то группы по интересам и они как-то пытаются себя назвать правыми или левыми и как-то прибрать к себе избирателей уже есть какая-то идеология в Израиле или уже все смешалось уже бесполезно искать там правых левых
2: слушайте здесь тоже это будет зависеть от того как вы относитесь вообще к, 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 к национализму к национальности к правым к левым я помню я читал когда-то еще в университете одну книжку там э, э, польские э, Кристинин, который родился еще значит, до того, как была независимая Польша, а умер в независимой Польше со столицей Варшави, его там он там вспоминает, что я только из газет в какой-то момент понял, что я поляк. До этого ты -то не знал, что я поляк. Очень многие люди узнают о том, что они правы или левый из газет. Скажите мне, какую газету вы читаете, я вам скажу, какой политической ориентации вы придерживаетесь. Нет, я, я, я согласен, нет уже классического левого или правого. Когда-то все было прежде всего в зависимости от того, как вы относитесь к палестинскому вопросу, а сегодня палестинский вопрос как-то отпал, он на ошибе повестки дня, и поэтому осталось как бы... Все ухватились за своего лидера, за лидера божака стаи. Там, с одной стороны, это минимин Танягу, с другой стороны, это, допустим, Ейрлакит сегодня. <свят> И в зависимости от того, что вы вот считаете, вы будете признаны левым или правым. То есть левый или правый – это прежде всего, какую позицию вы занимаете последние четыре витка вот этих выборов по отношению к Минемин Танягу. Если вы против него, то, скорее всего, вы левый, вы... Сторону ну вот арабов вы, вы не патриот и так далее. А, а, что, если это... Вы заведите,
0: вы а что это значит? Это значит, что тонягу настолько крутой, что все в Израиле крутится вокруг него? Или Бениментаньягу просто подмял под себя все, уничтожил полностью, ну знаете, вот как говорят, в России политика уничтожена, потому что есть только Путин и больше ничего. И вот в Израиле тоже, что вот вся политика уничтожена, есть только Нитаньягу и все в Израиле в политике крутится вокруг него? Кстати, Мне кажется, все, все ответы правильные.
2: Но, конечно, сравнивать Израиль и нашу демократическую систему с Россией невозможно. С другой стороны, да, Мини Танягу за последние сколько два почти 13 лет он не то что подмял, но он задавил все своим большим авторитетом. Он на самом деле очень крут. Он крут. Он первым принес в Израиль западные американские технологии. У него был такой советник Артур, Артур Финкельштейн, который ему советовал в конце 90-х годов, когда на Танягу в, в первый раз стал премьер-министром. Он тогда использовал абсолютно какие-то американские, неведомые местным израильтянам технологии, придумывали какие-то растяжки, какие-то новые лозунги. 90-е годы в Израиле все было до него местечковым достаточно. Поэтому он, конечно же, крут в том смысле, что он в свои 70 с чем-то лет, у него он полон драйва, он боец, он не сдается. С другой стороны, хорошо ли это Израилю? Мне, я, кстати, считаю, что главный вопрос, под которым угол зрения, под которым мы должны все рассматривать, это хорошо ли это нам с вами. Ну Скорее да. всего, мне кажется, политика вообще должна меняться часто. Это само по себе ценно, И чтобы время от времени власть... Сменялось. Я думаю, okay. что это просто, вот как бы понимаете, как разговор о розах. Или они, или они вам нравятся, или нет. Вы mm -hmm. же не будете меня спрашивать, почему там мне нравятся розы. Я вам не могу рассказать почему. Вот политика должна сменяться. Почему? Потому что человек, который слишком долго сидит на своей должности, он окостевает, каменеет, он
1: перестает здраво оценивать происходящее и т.д. Окей, okay, давайте немножко возвысимся, опять-таки, от политиков. Хотел поговорить э, про предыдущее стабильное правительство, потому что вот, я приехал в 2015-2016 году, я уже забыл, если честно, когда я приехал, вот, но я помню, что было примерно то же самое, что и сейчас, то есть, был срач на тему э, этих поселений в Иудеи и Самарии, или на западном берегу Ильки-Артан, как только -то говорит, то есть, там выселяли форпост ОМОНа, тогда был премьером Нитаньягу, значит, наша правая звезда, вот, но ОМОНу все равно выселяли, и, значит, поселенцы орали, что полиция их не защищает, но полиция все равно выселила ОМОНу, были теракты, было, ну, все, все было примерно то же самое, было, было обострение с газой там, в течение этих там, лет, то есть их повомбили, значит получается все было вот примерно то же самое, вот я хотел понять спросить у вас, потому что я тогда еще мало что понимал, я тогда только ну типа только вот только приехал, только разбирался, что вообще происходит. Зачем чем запомнилось вот это последнее стабильное происхождение Таньягу? То есть что они что они сделали хорошего, что они сделали плохого, вообще было ли что-нибудь такое? Слушайте,
2: во-первых, повестка дня в Израиле так стремительно меняется, что не то, что те заварушки, которые были с ХАМАСом в 2016-м и 2019 году, мы забыли практически то, что было вот не месяц назад, в
1: начале августа. Ну конечно, конечно.
2: То это вы уже наверное здесь застали. В общем, и целом вот это последнее правительство, которое с 2015 до конца 2018 года существовало, оно запомнилось прежде всего своими близкими отношениями с Трампом. Вы помните, mm -hmm. как это? это был Трамп? Да, 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 да. Трамп был большим другом Биби, Биби был большим другом Трампа. Как только они ушли и разошлись, сразу же все, оказалось, что их отношения были далеко не такими простыми. И Трамп сказал, что он никогда больше... Для то, него Биби стал нерукопожатым. Как ну, будто общем, Биби, Биби его по бросил выбросил, как будто бы Трампа. Ну, то есть, с одной стороны, э, Трамп, на самом деле, для Израиля считается, что сделал достаточно много. Да? То угу. он признал э, суверенитет Израиля в, э, в Иерусалиме, в, Иерусалим. да. в Голландских высотах, перевел, перенес посольство Соединенных Штатов в Иерусалим, что, кстати, очень принципиально тогда и имеет да. значение символическое и практическое. Он заявил о том, что он, он предложил вот этот новый абсолютно взгляд на происходящее на Ближнем Востоке и сказал, давайте подписываться, договариваться с новыми странами, у которых тогда, на тот момент у Израиля, с ними не было отношений. Да, это и Марокко, это объединенные Арабские Эмираты, в какой-то момент и Саудовская Аравия mm -hmm. почти была, стала частью этого договора. Так, так называемые аварамические соглашения. Mm -hmm. И, чем еще запомнилось это правительство? А, кстати, зубы стало лечить бесплатно до 18 лет. Кстати, вы должны понимать, что в семьи, где, например, три ребенка, это достаточно существенный расход может быть. Поэтому все-таки это было очень, мне кажется, важным, принципиальным, экономическим, хорошим решением. Что еще я могу вспомнить, это была, с одной стороны, попытка тогдашнего министра финансов Моше Кахлона, который тогда впервые создал партию, которая называлась Кулану, uh -huh. начать бороться с драговизной uh -huh. в сфере недвижимости особенно. И тогда он придумал такой проект, который назывался Мехид штаке uh -huh. слышали знаем, о нем. Знаем, конечно. То есть это условно некий такой потолок цен, установленных на количество квартир в Израиле, и те люди, у которых квартиры нет, могут как бы на, по принципу лотереи, участвовать в этой лотереи, там, там, 20 mm -hmm. или 30 тысяч счастливчиков раз в год получали вот этот заветный смс-ку, что вы выиграли квартиру в Израиле. Mm -hmm. Это была благая цель, но решить проблему не удалось. Еще я думаю, что важное то, что произошло, это до 2015 года вы здесь не жили, да? Насколько... Я ну, или... там приехал. Да. да, были невероятно высокие цены на мобильную связь. Угу. Можно было заплатить несколько тысяч шекелей в месяц. Да, мы сегодня там спорим там 29 в месяц шекелей или 39 или 49. Угу. Раньше
1: это было вот реально Сотни тысячи что Раньше это было сделано в 2014 году, нет, разве? Это было, было сделано
2: Муше Кахлуном, угу. который ну, когда-то был частью Лекуда, потом он ушел из Лекуда, он создал на волне вот своей этой популярности именно партию Кулану.
1: Угу.
2: Он обещал, что точно так же, как и решил проблемы с дороговизной мобильной связи, так же, и ровно так же я решу проблему с недвижимости. Угу. Ну, этого у него не получилось. Что еще? Ну, вот это в основном те события, которые были. Правительство, смотрите, правительство, оно было очень правым. Угу. Ну, в, тех, в тех пониманиях, в тех определениях, которые мы с вами здесь да, говорим. И оно запомнилось тем, что оно приняло так называемый закон о национальном с национальном характере государства. Да, было дело. Было дело я не помню, по в 2018 году этот ну, закон был кон принят. конец уже, да. Такого закона до этого не было. То есть Израиль, то, что Израиль является демократическим еврейским государством, было записано только в Декларации о независимости. И в каких-то фразах, упомянуто в этом законе чуть-чуть, в другом законе чуть-чуть. А тут решили сделать вот отдельный закон, который называется «Израиль является еврейским государством». Mm -hmm. Сразу же... Что происходит, когда пишется новый закон? Есть куча обиженных, которые в этот закон не попали. В этот закон не попали ни евреи, не попали арабы, не попали э, люди, которые, э, например, друзы, да? То есть, которые да, являются очень важной частью израильского общества, но вот в законе о них не, упомя... не упомянули. Угу. Этот закон многих обидел, но его оставили. Он есть. И что самое интересное, в нем нет нету определения, кто же такой еврей. То есть там написано, что Израиль является еврейским государством, а вот кто такой еврей? Определения нет. И мне кажется, это хорошо. Я так думаю, а что законы закон надо писать он... коротко
1: и неясно. Так он работает вообще? Он что-то делает законы или только символически? Ты -то делаешь, что он просто они такие? Давайте заявим, что все, кто мы евреи, уроды. Ну примерно так это выглядело. Нет, на самом деле примерно
2: так это и выглядело, и поэтому сам тот факт, что, например, арабскому языку не был прописан официальный статус второго языка и Например, не было прописана никакая гражданская процедура, а как можно стать евреем. Но mm -hmm. очень часто, когда вообще закон пишет, вот закон определяет еврейский статус государства, характер, обычно должен быть какой-то иной закон, который определяет, а как можно стать евреем, mm -hmm. как можно стать mm -hmm. частью этого государства. Этого закон не пишет, не упомя... не... там это не упомянуто, но там есть ссылка на то, что закон о возвращении, по которому все мы здесь собрались, да, в силу этого закона, что там первое, второе, третье поколение угу. имеют право приехать в Израиль, он является единственным законом, который определяет э,
1: окей. Значит, то есть, право человека получить израильское гражданство. То есть мы с тобой евреи, получается? Ну, получается, по закону да, но так-то нет. Не-не, на самом деле по закону
2: нет. По закону вы не то что евреи, по закону вы имеете право стать израильским гражданином. А внутри самого закона возвращения есть, кстати, две категории. Есть категория 4А и 4Б. 4Б – это люди, которые являются евреями галахическими, то есть у них а. мама еврейка. Окей. А 4А – это все остальные, то есть это евреи, которые являются у которых отец еврей или, например, дед. Или Блин, дед, я, дед, я вэшка бабушка.
0: был в школе, тут получается я ашка. Мне не нравится, мне не нравится. А мне не нравится а класс. Э, так, ну мы понимаем, что ну вот, окей, было вот это правое правительство в Нитанягу. И нас очень долго пугали спустя это выборы, что если не Таньягу, то кто? То все развалится. Вот на, на одном Бибе, значит, держится вся политическая жизнь в Израиле. Как только он идет, все, крах. Левые продадут страну арабам, кому угодно, друзам, все. И мы вернемся, значит, в какой-то каменный век, и будет у нас гражданская война. Вот у нас сейчас последний э, год, да, сколько была эта коалиция, правительство, был не Бибе, и как будто, вот я, честно, не заметил никакой разницы. Вообще никакой. Она была как-то вот если... Нет, я что заметил не разницу, сказать.
1: если честно. Вот Это Я заметил разницу... Э как будто бы стало меньше истерики. Вот я ощущал очень много истерики во время э, этого самого, потому что Неданьягу постоянно кого-то ругался. Постоянно на кого-то ругались его министры. Ну, и учитывая, что... Так он и продолжал ругаться даже в оппозиции. Недоньяго все... был как бы этим. Еще он был занимал должность всех министров, почти что в своем правительстве, поэтому он очень много ругался со всех стороны. Вот. А как будто бы стало меньше ругань. Я вот такое ощутил.
0: Ну, то есть, что понятно. Ну, если что... убраться от друга, в целом, вот про мироустройство Израиля или устройство вот как все функционирует, как будто ничего не изменилось. Ну я вот, понимаю. да. Как ваше
2: впечатление? Э, ой, это настолько зависит от вашей политической ориентации. Да? Вот вам нравится, например, сам факт, что в этой коалиции было, была арабская партия. Мне вот. вообще не важно. Но, если честно... Вам не важно, есть очень много людей, которые говорят, только вот сам этот факт уже делает эту коалицию нелегитимной. Вот mm -hmm. в Израиле, как бы, кстати, к сожалению, да,
1: есть большое количество таких людей. Но, э, к сожалению, вот... просто я не могу понять... Эти люди, получаются они граждане Израиля, у них равные гражданские права. Хоть есть Хок Леом, вот этот национальный закон, он же никак их в правах не поражает. Единственное, что он говорит, что главный за все равно евреи. Вот, вот что он говорит этот закон. Но
0: базово... Не... При том, что вот у нас есть арабская партия, была в правительстве, закон этот не отменили, э, не знаю, жить стало не дешевле, ни дороже, как будто то же самое, квартиры у кого не отобрали, земли не продали, ну как будто все осталось, ну статус-кво как будто, но все это сохранено осталось. Так, чем Питези? правительство
2: да. просуществовало один год. Да. За один год вообще э, инициировать какие-то существенные реформы очень сложно. Ну да. А, тем более как бы вот на, на, в таком э, сложно устроенном государстве, скажем как, как Израиль. Но если, если бы, например, мы верстали газету, в которой была бы там главная новость года, да, вот там, только, mm -hmm. только вот главная новость, что произошло за этот год, то, наверное, главное, что произошло, я с вами соглашусь, это правительство было гораздо менее истеричным. Оно говорило на несколько децибелов тише, спокойнее. Ему не надо было настраивать так, как это делал Бедемин Танягу как бы вторую часть израильского общества против, против второй части израильского общества. Здесь, кстати, надо понимать, что политики вообще, в Израиле особенно, они очень часто возводят баррикады по обе стороны, которые пусто, угу. <laughs> То есть на пустом месте взяли, придумали какую-нибудь какую причину, повестку и, и срач. Да. Это вот это, это надо понимать. Таков формат израильской политики. Так нет, наверное, это, любая, израильской это, политики это любая демократическая так, политика. Да.
1: Не ну, нужно сегментировать людей. Эти эти Согласен. Дружить против просто легче. Все Но
2: время. главный, повторяю, если возвращаюсь, главный, наверное, главная новость этой коалиции была все-таки впервые в Израиле очень важную роль в, гос в государстве, в правительстве, в коалиционном правительстве стала играть арабская партия. Этого mm -hmm. вот не было. Были в начале 90-х как бы некоалиционная поддержка условная, да, связанная с процессом Осло. А такого вот прямого примера арабские депутаты, арабские политики своему обществу не подавали. А почему я считаю, что это важно? Это важно, потому что Слушайте, ну это важно, потому что вот пример. Очень подрастающее поколение должно видеть какой-то пример. Mm -hmm. Чем занимаются наши, условно, отцы и деды. Да? Они занимаются террористической деятельностью, они там действуют как, задействованы в каком-то антигосударственных действиях, или они идут и пытаются улучшить ситуацию в, в Израиле. От чего станет лучше и евреям, и арабам, и неопределившимся,
1: и друзам, и так далее. Да, но и при вот... этом, получается, сработало. В том плане, что был вопрос: что: что-то типа 65% арабов-израильтян хотят э, видеть партию в коалиции свою. То есть, э, или что-то такое. Это, или... кстати, опрос недавно был, недавно, совсем недавно, буквально недавно, на прошлой недавно. неделе, да, да, да. Но,
2: слушайте, э, всегда, когда вы видите какой-то опрос общественного да, мнения, ну, самое да. главное это как там задается вопрос. да Это, это вот прям принципиально. То есть я помню в Америке, когда была борьба, там до сих пор продолжается борьба за право на аборт или против права на аборт, там один, один тот же вопрос можно задать, например, вы за жизнь? Да. Или вы за убийство? Или вы, там, вы против убийства? Тут, тут очень вот эти нюансы ⁇ это важная вещь. Но э, арабские, я не знаю, но ну, вы же ходите в супермаркеты, в какие-то аптеки, в Купотхолим, да? ну, в наличные касс, вы видите сколько арабов, арабских израильтян там задействованы. Они Везде. как бы, очень существенно за последние годы влились, начинают вливаться в, в израильское гражданское общество, в израильскую экономику. И это заметно. И я думаю, что так же, как и любые люди, которые прежде всего хотят спокойствия, достатка, хотят иметь возможность достойно зарабатывать и быть достойным членом общества, точно так же мне кажется, это работает в случае из
1: израильских арабов, вы так не понимаете. Mm -hmm. Нет, ясно. Так нет, мне как раз это нравится. Потому что ну я -то думаю, что чем они сильнее интегрированы в экономику Израиля и в обществе Израиля, тем просто лучше будет для всех. В смысле, и, и с палестин-израильским конфликтом и совсем об этом. Я-то такая отличная идея. Мне нравится. Но при этом, если ты уже стал говорить о, о вопросах общественного
2: мнения, одна из больших проблем это всегда явка. Сколько да. людей придут голосовать? И вот в случае арабского общества в Израиле, они их ходят голосовать не хотят. Да. У них всегда было сильно меньше, чем у еврейской части, у израильтян. И в среднем там мы приходим там, 70% голосовать, у арабов этот процент составляет 45-42. Вот сейчас был вопрос, что якобы только 39% из
1: mm -hmm. них придут голосовать. Это, конечно, плохо. Да, конечно. Окей. Okay. То есть, если мы говорим про итоги этой коалиции, то есть, то это основное то, что как будто бы изменили правила игры. То есть, если раньше арабы всегда были за бортом при любых обстоятельствах, то теперь арабы, получается, могут быть и внутри. Ну, вот. частично.
2: Ну, я бы, да, сказал, что их легитимизировали. То есть, сам, сама идея, что арабы могут быть частью коалиции правительственного Израиля, она, наверное, через, вот в следующий раз уже никого сильно не удивит, угу. потому что был создан прецедент. Угу. А вы понимаете, вообще, вообще в Израиле все построено на прецедентах. Угу. И право судебное так работает, и, и, и в жизни очень часто, понимаете, прецеденты. Вот этот был прецедент, вне, зависимости, вне, вне сомнений, один из самых важных, который был установлен в государстве. И я хочу напомнить, у нас
1: состоялась ротация. Да, есть... да, вот, кстати, очень, важно, очень важная вещь, потому что, да, до этого я просто расскажу, что было. Так как у нас политический кризис, да, и до этого было правительство ротации, договорились с с Ганцем, и Нентаньяго, грубо говоря, кинул Ганса, получается, так можно сказать, что кинул Ганса, и вместо того, чтобы пойти на ротацию, мы просто пошли на выборы, вот. А у Беннета и Лапида, получается, прошла ротация, то есть они договорились, и они, о чудо, выполнили свое соглашение.
0: Ну, Лапид по уже он понял ошибки и прописал более ну, лучше все эти соглашения, что если правительство развалится, то лопит будет рулить, чтобы этом не случилось. Мне кажется, они все равно могли. но они
1: могли создать правительство внутри. Ну, они могли кинуть Лапида сильнее и собрать правительство в рамках текущего кнопята. Но они стали этого делать. Есть,
2: ну, не, но сам факт, что они решили выполнить данные друг другу обещания, мне кажется, это похвально. Потому что в политике очень редко, когда это происходит. Но здесь. Мы должны понимать, что в какой-то момент вообще в Израиле стали происходить вот эти прецеденты со знаком большим знаком минус. Например, в 2019 году Кнест, который был изман, по 21-й Кнест, который был изман, первым законом, который он принял, это был закон о самороспуске. Да. То есть, как бы мы все пошли, проголосовали, потратили там полтора или два миллиарда шиклей. Для, на, новый, этот, на, новых, на новые выборы. Единственный, самый главный закон, который принял этот тест, это, он решил сам распуститься. И так потом происходило еще три раза. Угу. Это вот в этом витке с 2019 года это уже будут пятые выборы. Да. И э, еще один, конечно, вот прецедент, э, о чем говорил Лев, это что у нас в Израиле изменился конституционный строй. То, что государстве неожиданно появился пост альтернативного премьер-министра, это означает, что пост, которого не было, должности этой не было, конституции, которой у нас нет, но все-таки закон надо было какой-то поменять, и поэтому у нас появился неожиданно вот этот второй человек государстве, которого не было до этого.
0: Вот mm -hmm. это я хотел про это спросить, потому что это как будто какое-то израильское ноу-хау, то есть мы стартап-нация, давайте еще изобретем сменного премьер-министра на всякий случай. Абсолютно. И как далеко это может зайти? То есть Скоро у нас будет три сменных премьер-министра, или можно ввести закон, чтобы каждый гражданин Израиля день в году работал премьер-министром и получил себе, значит, ну, посмотрел, каково это, лучше понимал, что происходит. Или у нас были, знаете, какие-то двойники пути, у нас были разные премьер-министры по разным случаям, банкетный премьер-министр, там, Сара Нитаньягу, еще кто-то. И все, и каждый бы занимался своим делом. Ну, то есть, как далеко это может зайти?
2: Вы не знаете, насколько вы близки к истине в какой-то момент серьезно обсуждалось, что смена премьер-министров альтернативно, будет двое. Да, там же был Потому что, проект с ну, там, Сар, был там, такой, еще, там, там был да. такой проект, это был Лапида, это был Ганс, это был еще Нетаньягу. короче, okay. там они, э, точка зрения зависит от точки сидения. До, до куда, до какого абсурда могут дойти вещи, я не знаю, мне, ну пока что мне, я уверен, что со дна могут постучать все, что мы считали, что вот эта красная черта и никто ее переходить не будет, я думаю, что вот прям это сейчас не так, uh -huh будут переходить, со дна будут стучать, могут придумать абсолютно новую какую-то систему выборов. Кстати, я считаю, ее надо менять.
1: Что вот, давайте сейчас поговорим о системе.
2: Да. Систему в Израиле избирательно надо менять. Она не... Ну, она как бы... Она, она, она является частью проблемы, так. которая заводит все, нас все время в туб. Часто слышу про это. Давайте подробнее. Вот. Что именно? Что именно? Ну, во-первых, конечно же, у первого лица в должна быть гораздо более существенная власть, сосредоточенная в его руках, когда он не будет зависеть от большого, от нескольких бунтарей в Кнесте. Угу. Это было у нас какой-то момент, когда были прямые выборы в конце
1: 90-х. Ну, один раз, помню,
2: Два, два раз, раза, но да. тогда была проблема другая, что у нас сделали прямые выборы, и человек получал и, суще, существенную поддержку, но при этом и, партийную системы не изменили. Поэтому он все-таки зависел от бесконечного количества небольших партий, которые должны были голосовать за него или против него в Кнесте. Mm -hmm. То есть здесь, вернув, например, опцию прямых выборов, надо как-то подумать, как сделать так, чтобы не было слишком много маленьких партий. Mm -hmm. И чтобы маленькие партии не смогли выставлять воду в недоверие слишком часто. То да, есть да. или ограничить это количественно, или сделать, например, минимальное количество голосов, которые необходимы для того, чтобы свалить в правительство, 80 или 90, угу. это
1: вот во-первых. Да, я просто сейчас хочу пояснить для зрителей, кто ну, меньше в курсе, да, то есть у нас сейчас получается премьер-министр опирается на большинство в КНСате. И если это большинство, большинство маленькое, то есть, допустим, в этом КНСате изначально они стартовали с большинством 61 на 59. То есть, грубо говоря, один человек, э, ну, два человека решают все. То есть, если два человека решили с вами не голосовать, то есть какая-нибудь спорная вещь, и они такие, вы знаете, это не соответствует моим взглядом. То есть, просто получается, что премьер-министр и правительство не может принять какой-то закон, не может принять какое-то решение.
0: Вот, правильно же. Но если у премьер-министра будет больше... Эм... Ну, он сможет там не... Ему не нужно будет большинство или какие-то другие механизмы. Это не скатится у нас какой-то в автократию или еще во что-то, где у нас сможет, там, не знаю, премьер-министр, э, грубо говоря, там не, знаю, не бибнет, а кто угодно просто поднять под себя все, выигрывать выборы прямые и, значит, рулить как хочет. То есть не руководствуясь там э, Ну, смотрите, поэтому я вот вначале мы уже говорили, что количество лет,
2: которые человек может занимать после премьер-министра, надо ограничить. Mm -hmm. И вот это одно из обещаний, которое кстати, эта коалиция дала, но она, она, его, не, она его не сдержала. Не они они говорят, что надо ограничить двумя сроками или восемью годами, mm -hmm. который человек может быть премьер-министром. Это очень, это очень правильный важный закон, ровно для того, чтобы вот исключить такой, такой сценарий. Во-вторых, в Израиле, кстати, относительно многих других стран очень легко распустить правительство. Это делается в случае, если просто нет большинства, в случае, если не прошел бюджет, если речь идет о каком-нибудь там вот у меня доверие, связанном с с западными, с этими с так называемыми территориями за зеленой чертой и так далее. Да? Ну не будем ходить в подробности, но относительно простым большинством можно распустить кнаст. Mm -hmm. вот то, что вот мы были свидетелями этого mm -hmm. вот уже пять э раз. Э раз. И, я и я боюсь, что может быть и шестой. И потому mm -hmm. что, ну, понимаете, это как у Мюнхаузена. помните, было, когда у него был, была эта лошадь, которую на какой-то битве рассекли надвое у mm -hmm. барона Мюнхаузена. помните, она все пила-пила, а вода выливалась сзади, и, он, mm -hmm. и она никак напиться не могла. Это вот та приблизительная ситуация, которая, в которой мы сегодня находимся. То есть, с одной стороны, конечно же, это связано и с личностным моментом, то, что вот Бенеминин Танягу стал для одних абсолютно как, не знаю, там, башком, а для других абсолютно не рукопожарным. Угу. И это, конечно же, большой раскол в обществе, учитывая, что он все еще является главой самой крупной в Израиле партии и получает 36-37% мандатов по разным прогнозам, а с другой стороны, что есть такая же приблизительно масса вот, вот, с другой стороны, которые считают, что Беннинг ни в коем случае не может быть премьер-министром. Это связано в том числе и из-за происходит из-за несовершенства нашей юридической системы. Например, имеет ли право премьер-министр, который находится под, под уголовным следом, э сохранять свой пост. Mm -hmm. Кто-то вам скажет «да», кто-то скажет «нет». И проблема именно в том, что у нас нету конституции, в которой было бы Железно прописано, что вот есть такой закон, его надо соблюдать. Угу. А у нас
0: закон, понимаете, как, как это на русском, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот так. Приблизительно, приблизительно так. У меня есть одно, один вопрос про лекут, который меня интересует. Вот Бенюни Таньягу, очень много споров, вот у него была одна из карт, что если не я, значит кто? Придут левые, разворуют страну. Сейчас мы видели за год, что за год не успели, во всяком случае. Разворовать не успели. Ну, разворовать, продать арабам все остальное не успели. Ну, возможно, и не пытались, кто знает. И получается, вот сейчас уголовные дела на Митонягу, идут суды, и все равно он набирает, типа, количество монетов не падает. Мне вопрос, как так получилось? Это проблема людей, что люди такие просто не видят ничего, они такие, беннинг больше ничего не видим, ничего не слышим. Или просто беннинг настолько крут, что люди такие, все равно, даже он под делами, это все сфабриковано, беннинг великий человек, и только он, и никто другой все равно. То есть как так, так, как так вышло? Я не понимаю, для меня это какой-то феномен необъяснимый. Слушайте, кстати, я не
2: понимаю, почему вы это не понимаете, потому что вроде бы те дела, по которым его обвиняют, ну, в наших, э, там, я не знаю, советских, или, там, российских, или, я не знаю, там, откуда кто приехал, ну, это же такие мелочи, ну, так что, нет, он, получил, ну, что он, он получил, ну, что, он получил
1: сотни бутылок шампанского, нет, 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 сотни давайте, сигар. Хорошо, давайте заводим про шампанское. Дело 4000 для меня самое принципиальное, когда получается, что он предоставляет услуги олигарху, олигарх ему предоставляет охваты в медиа. Ну, в смысле, это вот это вот, это прям, прямая коррупция, это прям плохо. Это не доказано. Нет, это не доказано. Я говорю, не что не я говорю, это, типа, самое серьезное Во-вторых,
2: во Во-вторых, повторяю, я не являюсь как бы этим, не защищаю премьер-министра, но как бы вот оппонирую. В данном случае так делают все. То есть все абсолютно политики в Израиле до какого-то момента. Я это знаю, в том числе и лично, да, встречаются с главными редакторами каких-нибудь там интернет изданий, газет и договариваются, значит, ты мне колонку в неделю, а я тебе потом там условно, там будучи уже там при власти, что-нибудь как-нибудь отплачу добром тоже. То есть это в какой-то степени является прецедентом, чтобы Неминин и Таняков решились за это судить. Но я считаю, что за это нужно судить людей, есть смысл. Отлично, за это надо судить. Вопрос, надо ли это делать во время. Самих, как бы самой предвыборной кампании да это в какой-то момент всплыло в, в, на фоне скажем так обострившейся политической ситуации это и поэтому как бы часть людей считает что это грязная игра во-вторых, в Израиле уже много раз предлагали принять закон, что действующий премьер-министр или там, действующего политика нельзя судить все то время, пока он является политиком. Да? Там, так называемый французский закон. Uh -huh. Во Франции вот президент он пришел, и вот два срока, когда он является президентом, он, его не судят. Хотите судить, судите его после этого. Но да, разница они... в
0: том, что во Франции есть ограничения по количеству лет, рано или поздно он будет судить. -то а здесь не Таньягу, может до самой смерти быть я,
2: я согласен. Но на вопрос, являются ли значит, <laughs> избиратели идиотами, или Бенемин и Таньягу круты, это приблизительно такие, да, Уэлли? В такой
0: был бинарный да?
2: Ну, да, бинарное
0: предложение. То есть, там и... либо какая-то суперпропаганда, либо просто я не понимаю того, что видят другие. Возможно, я просто недостаточно ну Ну, я знаю
2: многих достойных
0: людей, которые голосуют за Нитаньягу. И они
2: говорят это следующим образом: во-первых, что он самый опытный, и поэтому в Израиле, который является самым сложно устроенным государством mm -hmm. в очень сложном регионе мира, это важно. Во-вторых, считается, что он. Слушайте, знаете, такой синдром Рубин Гуда. Все, что он не делает, он делает во благо. Ворует, там, я не знаю, убивает, ну условно, да, нарушает закон, скажем так. Как будто бы это все-таки ему все сходит с рук. Вот у Бенемина Танегу есть какое-то невероятное качество, что многие вещи ему сходят рук, считать, что он это делает во благо стран. Okay. Так считают большое количество избирателей. Mm -hmm. я, я не сторонник позиции, что все вот эти условные 59 мандатов, которые говорят
1: «Менемин Танягу наш царь и бог», они идиоты. Нет, я даже не думаю, что они идиоты. Мне, мне кажется, что просто, что мы что-то допускаем в этом всем разговоре. То есть не только... Мне кажется, что дело не только в Нитаниаку все-таки. То есть э, в принципе демократия обычно приходит вот к такому формату, как у нас сейчас. То есть даже если США. Берем США. Старая еще демократия, да? Ну, одна из самых старых. Там у них тоже на выборах там, президента, это 51 на 49, там 55, 52 на 49. То есть он, маленькие различия. У них постоянно меняются большинство в э, Сенате, большинство в Конгрессе, потому что, грубо говоря, вы приходите к власти, вы принимаете непопулярные решения, потому что управлять государством, ну, это сложно в плане, идешь на компромиссы, твой избиратель не примет компромиссы, избирают другого. То есть, и это все вот так постоянно э, дергается. Так вот, и мы как будто бы сейчас находимся в моменте 59 который вот так вот постепенно балансирует, и я не могу понять почему, то есть, потому что э, мне кажется, что просто типа личность Нитаньягу не должна так, так влиять в плане что были, да, были вопросы, да, что, допустим, например, э, что во время кризиса такой премьер-министр, как Лапид, э, там, кризис с э, войной, там, с Хамасом, да, он э, лох, чмо и чмоня, поэтому он ничего не, не сделает хорошего, так? Ну, вот у нас была война с Хамасом, и Лапид с Гансом нормально, ну, не с Хамасом, с, с исламским джихадом. Вполне достойным Вполне достойно давали им по шапке и вообще просто как будто бы разрулили, как боженьки. То есть у того же Лапида растет рейтинг премьера, то есть в плане, вот сейчас есть опросы, постоянно там, за кого голосуете кого голосуют и как раз-таки вот года два назад была проблема, что много людей не хотел увидеть Нитанягу премьера, но премьерский рейтинг каждого из. Из кандидатов типа там Ганс, Лопит, он был сильно ниже. И вот последнее, что я читал, рейтинг этого самого Марива, газеты Марив, да. там, по-моему, было, что не Таньягу хотят видеть премьер 43%, а Лопит 33%. То есть э, Лопит подбирает... Разрыв, разрыв сокращает. Да, но при этом разница по блокам не меняется. То да. же 79. То есть неужели только не Таньягу, только личность? Или что-то еще есть? Все-таки что-то мы пропускаем в этом все процессе.
2: Ну, я думаю, помните, был танкер, который застрял, застрял в Советском проливе, по-моему, да. когда да. это было полтора года назад. Эвергрин, да. по-моему, да, назывался. Да, да, Но да. это приблизительно то, что можно сказать о а нет. Он, он застрял в советском в, в израильской, в политике, в израильской да. политике, что, конечно, повторяю, это ничего хорошего. Сам процесс того, что один человек так долго застрял и не смог э, сама, сама партия, ведь обратите внимание, там нету ярко выраженного второго номера, например. Да? То есть он как бы подавил все, все попытки там э, э, маленькие... Они все разбежались по другим партиям. Они, да. они Баркат, он замолчал просто. И баркат, смотрите, Баркат вот сейчас на внутренних выборах, которые прошли в августе, он, я не помню, как помню, что ли 6 то ли 7 то, то есть там явно нет явного фаворита, okay. нет явного второго номера, в том числе благодаря Бенемину Танягу. Он не хочет, чтобы был второй номер. Кстати, mm. многие говорят, что вполне серьезно рассматривается возможность, что какой-то момент его сын Яир... Э, идет в партию, постарается ему наследовать. Конечно Куда же, чем? сегодня Ликуд устроен по принципу такого семейного подряда. Okay. Это вне сомнения. Но личность Бениамина Нетаньяка, повторяю, в качестве премьер-министра, который сделал очень много хорошего и важного, особенно в начале, в свою первую каденцию, в начале 2000-х, когда он был министром финансов и принимал очень такие непопулярные решения. Yeah то, значит, я предполагаю, есть большое количество людей, которые помнят ему, с одной стороны, это добро, а с другой стороны, сравнивают с альтернативами. И, вид и видимо, не видят в Яире лапиде достойную альтернативу. Но здесь, повторяю, израильское общество, которое поделено на правых и левых, мы вначале начали угу. об этом говорить, но, и, видимо, это такая, некий глубинный разлом, который не зависит от личности. То есть он на самом деле есть. И политики, как вы понимаете, они э, умело, умело решили, умеют оседлать вот этот, mm -hmm. э, вот этот разлом. И поэтому вот левые и правые, они с одной стороны есть, с другой стороны есть, благодаря политикам. Это, Но ну, это курица, это, это понимаете, как спора яйца и курицы. Mm -hmm. да? Вот что было первым? Яйцо или курица? То есть есть, есть левые, и поэтому они выталкивают э, в качестве своего представителя яйролапиды, или есть правые, и они хотят, чтобы было Бенемин Или наоборот, есть Бенемин Танягу,
1: который объединяет вокруг своей личности. Да, вот я права. хотел сказать, что я только что вспомнил буквально еще одну такую иллюстрацию, тоже опрос. Были регулярные опросы, особенно раньше, сейчас что-то уже перестали, потому что стало понятно, что Нитаньягу никуда не уходит. Были опросы типа, а если во главе Ликуда идет не Нитаньягу, а э, Баркат? А если в Агаве Ликуда идет не Нитаньягу, а Кац? А если в Агаве Ликуда идет Нитаньягу, а ну там кто-то еще? Да то базовый баланс между блоками тоже не менялся особо. То есть там реально голоса Ликуда уходили в зрительный зал, то есть они уходили в религиозный сионизм, уходили там религиозным партиям, кому-то еще уходили. Но базовый баланс между блоками, то есть не было такого, что если Баркад, получается, возглавляет э, Ликуд, то у нас, получается, Европейцы забирают правительство. Такого не было. И вот как будто бы, да, как будто бы вот все-таки есть это разделение правые и левые, но... Реально очень сложно понять, кто ты такой, потому что тот же Нетаньягу принимает решение, значит, в конце своего срока вот эти аваромические соглашения. Все знают, и США это прямо сказали в первый же день, что в обмен на это Израиль отказался от планов, по крайней мере, на какое-то время от аннексии Иорданской долины. То есть, чтобы для зрителей объясняют, то есть Иорданская... не только Иорданской долины, но и в принципе территории за зеленой чертой. Да, то есть, чтобы опять-таки да, давайте для зрителей краткий экскурс,
2: чтобы. Нас... Экскурс очень просто. Это 1967 год, до 67-го, то есть, до войны шестидневной и после шестидневной войны есть большое количество территорий, которые не признаются международным сообществом. Да. И эти территории называются так называемыми территории за зеленой чертой. Вот.
1: Да. Израиль. То есть там живут арабы. Там есть территории чисто арабские. То есть чисто арабские города, чисто арабские земли. Там Израиль строит э, поселения. чисто арабские земли? Есть, ну, там, это жив... такое... не, ну, там живут арабы и все. Грубо говоря, Хеврон. Ну, не, Хеврон, плохой Хеврон пример. кстати, тоже не очень плохой пример. пример. Плохой пример. Ну, Рамала. Да? Там нет евреев. Это арабский город.
2: Я вообще советую всем посмотреть, как выглядит вот эта зеленая черта. То есть не то, что, помните, там на карте Африки у нас есть прямые линии, да, которые да. линейки. Не, 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 не.
1: Это такая изорванная змея. Ну, это линия фронта получается после до шесть го года, который вот по ней решили, да. Вот, э, Грубо говоря, там Израиль стро, строит поселения, то есть там есть Гуш и сетка поселений, там же вот Маледумим, где я жил э, первый, ну, в таком духе. Вот. Но эти поселения Израилем не считаются как за территорией Израиля. Это вот очень серая зона. И изра... израильские правые... А серая зона, смотря, кого вы спросите? Ну, конечно. Большое Мне, количество
2: ну... людей скажут вам, что, например, Ариэль или Маледумим да. ⁇ это абсолютно исконно еврейская земля. Хорошо, но юридически это пока что не совсем. Юридически тоже вопрос по какому? Хорошо. Э, по какому праву?
1: По Ладно, международному праву не часть. По вот. израильскому? де-факто, да. Де-факто, но до юрия. нет. Вот даже даже по израильскому да. праву до юрия это не территория Израиля. И правые такие партии как ну религиозный сионизм, такие партии как Осмоиудит, ну то есть часть религиозного <смут> сионизма сейчас. Партия Бенгвира. Партия Бенгвира, да, 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 Часть Ликуда, самая правая, да. Они считают, что нам нужно эти земли аннексировать, то есть чтобы они стали частью Израиля официально. Вот, там есть разные, в общем вот. Ну грубо говоря, и эта аннексия, она идет постоянно, то есть постоянно перед выборами, особенно часто правой политики начинают, что мы аннексируем там Ирландскую долину, мы аннексируем то. В итоге, в конце правления Нетаньягу получается, с Трампом они заключили соглашение Авраама, это Израиль не написал нигде в договоре, не, что мы отказываемся от аннексии, но США заявили, что Израиль не будет аннексировать ничего. Взамен мир с, мирный договор с Дубаями, мирный договор с Арабскими Эмиратами, мирный договор с Марокко, да? Это, или нет, Марокко раньше. С Марокко, Рокко.
2: да. Не, ну, это вот. была часть, как бы соглашение.
1: Короче, э, нормализация. И там тоже, опять-таки, был вопрос: просто, извините, я про по опросам. <laughs> я люблю опросики, смотрю, что там спрашивают. И избиратели ли куда? Большинство избирателей Ликуда тоже поддерживали это. То есть они поддержали, что мир с Дубаем, мир с Эмиратами, мир с арабским миром важнее, чем в аннексии. То есть как будто бы это не совсем правое решение. То есть как будто бы это вы берете то, что вы то, на чем вы ехали все время, и такие, хорошо, а зато мир. Мир, классно. Я, я бы это решение поддержал. Да, я сейчас поддерживаю. Прекрасное решение, ребята. лекут молодцы. Не задягу Мелех, царь. Но это вообще же неправое решение. Нет, разве? Ну, как, с такой точки зрения. Или Слушайте, я, я вообще
2: считаю, на это мое мнение, что промыть мозги можно всем. Но вот если сейчас у нас есть, например, вот микрофон, рупор, успешная, хорошая площадка, и мы будем и большое, и большое количество зрителей, мы будем постоянно говорить, да, что надо... лайк. Да, поставьте прежде всего лайк. Но будем еще говорить с нашей позиции, условно я говорю, что арабы – это плохо, а евреи – это хорошо, то можно при определенных затратах временных, денежных, добиться результата. Мы, кстати, видим, что происходит, например, сегодня в России, как работает ящик. Да, это что все, что мы называем, то, что ящик зомбоящик победил холодильник. Да, ну, можно. Это, это, это профессия,
1: есть люди, которые очень профессионально это делают. Вот в этом смысле да, в Израиле. Но есть отличие: в России они лишены практически других источников, у них их убрали. То есть, если ну, в Израиле с свобода СМИ все-таки ну, сохраняется. Да, но при этом, Но
2: вот что я, я ровно об этом и хотел сказать: в Израиле в СМИ тоже устроены ну что-то вроде картеля во многом, ну вот мы говорили опросы общественного мнения, да, и как, например, ставится вопрос, да, и о чем там спрашивают, да, он определяет повестку дня и определяет в какой-то степени и результат. То есть сам, например, вот в недавнем опросе было, было решено упомянуть о такой небольшой партии, которая называется, которая называется Цейм Буарим. Да. Партия ну, переводы горящая молодежь. Да, да? Да, да, это да, небольшая это такая партия, во главе <смех> партия которой Максима. стоит 20-летняя 20-летняя Адар Мухтар. <смех> Никому <смех> она буквально там за не, не была известна. В России известный там сериал был с ней. Серьезно? Да нет. А, это про, про собаку, Мухтар, про да, собака. Короче, она, э, ну вот она взялась неоткуда, и кто-то в какой-то момент решил, что вот в вопросе общественного мнения, за кого вы будете голосовать, мы спросим, а будете ли вы голосовать за Адар Мухтар. Угу. Вот сам этот факт, что кто-то решил включить ее в этот список, это 90% э, успеха для нее. Потому что за okay. нее сразу же появилось откуда-то полтора мандата. Угу. Есть еще несколько десятков партий в Израиле,
0: ну, которые да, ну, да. не участвуют. Есть же, кстати, в в споры об этом, что типа не нужно показывать опросы предвыборные, потому что это формирует у читателей картину такие... Извращенную картину. Да.
2: Это, не, вот это ровно то, что я хотел в массовой информации сказать. В Израиле почему они устроены как картель? Угу. В Израиле YouTube, кстати, развит плохо, не только на иврите, но и на, на других языках. Да? люди привыкли смотреть телевизор. И читать газеты, которые являются мейн мейнстримными. Условно, там 2-3 печатных издания. Uh -huh. Одни там левые, вторые правые, еще одни посередине. Uh -huh. И вот в этом смысле у этих органов печатных, там, органов средств массовой информации огромная сила. Вот что они решат вывести сегодня на первую полосу? Что они решат как бы завтра? О чем там умолчать? Какой опрос провести? Задать ли вопрос, будем ли мы голосовать за Адар Мухтар или нет. Uh -huh. Вот они имеют огромную власть. И поэтому uh -huh. в Израиле это на самом деле и вправду четвертая ветвь власти. Да? Там Исполнительная, законодательная, есть судебная, а есть средства массовой информации. Okay. И это очень важно понимать, повторяю, потому что вот средства массовой информации нарисовали тот мир, в котором мы сегодня в Израиле живем. Что есть левые, есть правые, есть... Вот блок за Нетанягу, есть блок против Нетанягу. И они все время подпитывают именно такую картину мира. Она не совсем такая. Mm -hmm. Но средство массовой информации вы... mm -hmm. выгодно именно так ее позиционировать,
0: так ее представлять. Окей. У меня такой вопрос: если у какой-то партии шанс пройти в Кнессет, если в повестке не будет слов Нитаньягу вот в плане, что мы типа против Нитаньягу или мы за Нитаньягу вот просто она будет заниматься, не знаю, там вопросами экономики, Ой, там, вопросами раз, так, экологии. Есть ответ, досрочный да, ответ.
1: В прошлый, в прошлый выбор была партия Акалькалит, которую высказывал профессор Зелихов, помните? Зелихов, кстати, она будет участвовать вроде и в этих выборах тоже. Так пофигу всем было, просто, просто пофигу. Ну то есть даже и вопросы ставили, пофигу всем. Вы знаете, рано или поздно просто вас прижмут к стенке
2: и спросят: скажите, а будете ли вы, если, если, если Бенимин Тонягу будет одним из кандидатов, uh -huh. как вы проголосуете? За или против? Вот здесь тоже сила средств массовой информации. Они задают всегда этот вопрос. Uh -huh. И поэтому всем приходится так или иначе выстраиваться вот по эту линию огня. Uh -huh. Вы за uh -huh. или против? Вот, вот у нас фронт. Это, кстати, заслуга в основном Беними Тоньагу. Вот uh -huh. Да он. С одной стороны, он сумел сказать, что вот все эти выборы и, с... и... судьба страны зависит от того, проголосуете вы за или против, но с другой стороны, в эту игру играет и Иерлапид. То есть ему выгодно позиционировать себя в качестве лидера альтернативного лагеря. То есть это, это его ставит на одну лигу, на один уровень с большим и великим и страшным Бенимином Нетаньягу. Он играет в игру вот, высшей лиги да, израильской политики. Ох, это та самая лига, в которой Нетаньягу, в которой Лига Херет, это та лига... Не, кстати, вы смеетесь, но Лапид, он выбрал абсолютно значит, осознанно, что ему вот это деление Израиля на два лагеря, про-биби и антиБиби, ему это тоже выгодно, потому что он становится альтернативом, альтернативой Бенемина Нетаньягу. Он
0: растет Вместе с ним. Он стал премьер-министром. Пусть и временным, но стал. Все, очивка есть. Конечно, он да. стал
2: премьер-министром. Никто будет потом не будет вспоминать, сколько именно месяцев он был премьер-министром. Это, кстати, то же самое, что Беннет, который был, по-моему, четыре месяца министром обороны, но сегодня пишет, что вот он был там по-моему, это пришлось просто еще на два года, да, условно, там он был mm -hmm. с ноября по февраль, да, и, можем, поэтому, да. и поэтому он может признать, что он был им два года, ну, условно, а, типа, я говорю. А, да. год, а не да. год. Ну, ну да. на Льнгдене, да, можно поставить, вот, два года было. Но, слушайте, но здесь, кстати, я считаю, что очень часто, вот, ну, когда я в университете учился, там, знаете, был вопрос, какое государство, какое общество считается демократическим. Да? Разделение власти, должна быть там судебная и законодательная власть, исполнительная, средства массовой информации, свобода слова. Вот, мне кажется, есть еще один критерий, который очень важен для, для хорошей, правильной демократии. Я бы его назвал так, разумное понимание гражданина, за что он голосует. Mm -hmm. Вот понимание. Mm -hmm. Понимание процесса. У меня вокруг очень много людей, кстати, не только живущих там 3 или 4 года в Израиле, которые живут даже 30 лет. Они не понимают, когда они приходят на избирательный участок, за что они голосуют. Они mm -hmm. в основном голосуют против, они голосуют, ну, потому что там с утра они услышали там ту или иную новость, и она их очень обозлила. Mm -hmm. И политики в принципе, не, не, не держит слово. Это все знают, и поэтому это, как, по-моему, же шутил, что какие-то 90% политиков портят по репутации всем остальным. Угу. Но вот ну. Многие люди, приходя на избирательный участок, не видят леса позади деревьев. Они видят какую-то отдельно взятую небольшую проблему, которую один из политиков обещает якобы решить. И у них нет общего понимания о том, куда тот или иной лидер ведет эту страну. Угу. Вот в этом смысле у нас в Израиле все грустно. Э -э кстати, повторяю, это происходит в других странах тоже, но мы, нам здесь ведь интересно, угу. что, именно, что у нас происходит. Да. А вот у нас происходит, что у нас понимание многими людьми, понимание вот этих процессов, что у нас происходит с политикой, оно отсутствует. Это здесь не потому, что они... Да хотят, сложно, и... елки-палки, они меняют все эти Все занимаются постоянно. своими вещами, у всех свои какие-то проблемы. Кто-то, кого-то это просто не интересует, кто-то это просто не понимает. Потом вот, очень правильно ты говоришь, нас, нас путают. На этих выборах этот обещает, а на следующих выборах он... Mm -hmm. диаметрально на, 100, на 180 градусов меняет свою
0: позицию. Ну вот, поэтому мы делаем эти видео. Пытаемся, э, смотрите, да. подписывайтесь, разбирайтесь. Вот. Да, Михаил
1: Переверта, канала в Телеграме, да, тоже и Фейсбук, наверное. Да, подписывайтесь. Я, кстати, хочу перед, да, вы... конечно, перед
2: выборами устроить какой-то такой ликбез, допустим, mm -hmm. мы кстати, вместе можем это сделать, да, можем. описать, в чем состоит позиция того или иного политика, что он обещает, mm -hmm. но что он обещал на прошлых выборах. Есть, сравним это, допустим, с, <laughs> с тем... Сдержал ли он свое слово? Я сразу же хочу сказать, это небольшое такое промо, э, политиков, которые что-нибудь обещали и сдержали свое слово, очень-очень мало, Ска скажем, точнее, их нет. Все нарушили свои
0: предвыборные ну, обещания. Зато у всех есть полное карманное оправдание, э, что э, во всем всех, да, это вообще
2: политик это человек, который должен все предсказать, вс но ну, потом объяснить, почему этого не произошло. По, если по этому принципу судить израильских политиков, они гении, они всегда найдут очень разумное объяснение, почему нет.
0: У меня тогда последний вопрос. Учитывая вот все, что сейчас происходит, все что, все, что мы видим, есть ли шанс, что вот эти выборы станут последними за какие-то на какой-то долгий срок, словно хотя бы на два года?
2: Я, во-первых, я не знаю. Это очень сильно зависит от явки избирателей. Я хочу всем напомнить, что плохое правительство выбирает хорошие люди, которые остаются дома в день голосования. Поэтому прям возможность призвать всех,
1: а и да, за кого бы вы не хотели проголосовать Главное, сходите, проголосуйте Хотите что... проголосовать. И,
2: кстати, я бы здесь сказал, что лучше всего голосовать за новых
1: Вот за новых, мне кажется, это
2: хороший принцип Они, э, они еще не допустили тех ошибок, которые <laughs> допустили старые Они э, в чем-то идеалисты они не замешаны на как каких-то коррупционных... Да. Минуточку. Пусть каждый для себя решает относительно, но новое это относительное понятие. Новое это относительное в понятие. Далеко
0: тоже новые там, места
2: заняли, новые люди. Да. Э, значит, э, здесь э, о чем мы говорили?
1: Э, вы, про прогноз вообще будет, а, прогноз. будет ли правительство да, для правительства в итоге. Коалиция какая-то устойчивая. Я
2: думаю, что если Бенемин Танягу решит идти до конца и никак бы не уйдет из, из, из израильской политики, то... Тот тупик, в котором мы находимся, он еще останется некоторое время. Mm -hmm. потому, что, ну, потому что сегодня, я повторяю, вот тот раскол в израильском обществе между пробиби и антибиби никуда не пропадет. Mm -hmm. и, а здесь, понимаете, еще раз, опять мне придется про манхаузена вспомнить. Вот он, он умел себя за волосы из болота достать. Mm -hmm. А ожидать от политиков, что они эм, ну, разру, разломают ту систему, которая их кормит, это как бы наивно. Они же туда приходят, прежде всего, чтобы реализовать себя. Я надеюсь, что есть люди, которые хотят реализовать свои какие-то идеи, но прежде всего они же думают о своем политическом будущем. Uh -huh. от, от этой коалиции у нас останется, кстати, такой uh -huh. ремарка, возглас. Был такой депутат Кнеста Нир Урбах. Uh -huh. Он uh -huh. есть до сих пор. Uh -huh. От него в какой-то момент зависело, будет ли коалиция или нет. Он был вот 61-м. И он в, в одном из обсуждений, он воскликнул, а что же будет с моей Машкантой? То есть, если не будет коалиции, а что же будет с моей мошкантой? Я думаю, что это вот очень точное описание того, что у нас будет, а что же будет с моей мошкантой? То есть, он тоже человек, ничто человеческое ему не чуждо. И он тоже, как и все мы, думает, ну... А что будет с моей зарплатой? Och, och нет, кто бы
0: сделал так, чтобы я смог взять ипотеку? Да.
2: Хорошо, они тоже Кстати, в этом смысле я думаю, что вот Либерман, о котором можно отдельно говорить все за и против, он сейчас делает попытки добраться до вот этих новоприбывших. Не, не, попытаться заняться как бы вот эту нишу. Потому что вот к этим людям, которые приехали за последние 10 лет, их... Я думаю, что больше 100 тысяч.
1: Да. Ну, где-то. Ну, вот,
2: Да-да, это, это достаточно, может быть, существенная как бы Так что, если вы партии. недавно приехали в
0: Израиль, оглядывайтесь, потому что, возможно, седой мужик за вами уже по пятам идет. Ну, Будьте осторожны. Все, все,
2: партии, все партии пытаются как бы обратиться к этой нише. Понятно, что там условно либерман это легче сделать, потому что это на их же языке. Но есть ну, другие партии, которые ладно. проверяют, как же можно чем-то зацепить вот этих новоприбывших. Вот, например, вопрос. Ты, 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 ты по да, ты бы сказал, что вот кто бы мне
1: Машканту организовал? А. Есть, есть так кстати, Максим, набор. были предложения нашему нашем тоже, да, а, ну, политически мы отвергли. Да. Да. Кстати, да, кстати. кстати, на самом деле,
2: вот, вот эти люди, приехавшие за последние 10 лет, они не имеют представительства сегодня. В да. принципе, их интересы никто не лоббирует. Да, И так. на этом основывается некое предположение о возможной русской, новой русской партии, которая могла бы, как бы собрать... Вот этот, вот немного протестный электорат,
0: который никто не представляет. Ну, наверное, это вопросы
2: для другого подкаста. Да,
0: да, Поэтому спасибо всем нашим зрителям. Подписывайтесь на канал Михаила. Все ссылки будут в описании. Да, спасибо Михаилу за то, что поговорил поговорили с нами. У нас будут происходить с какой-то периодичностью выходить подкасты по этим выборам. Вот чтобы вы смогли выбрать какой-то сделать осознанный выбор, не просто проголосовать против чего-то, а прям рассмотреть все варианты и выбрать то, что вам подходит. Да, вот. Поэтому все. Услышимся. Пока-пока. Голосуй или проиграешь? Да.